0: Le cronache italiane ci raccontano delle gesta di fleximen Paladino di tutti quelli che vogliono sorpassare i limiti di velocità impuniti. Ma forse non sapete che in ambito naturalistico c'è chi si sta dividendo di fronte a un altro personaggio, Castormen, liberatore di Castori. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Questa puntata è liberamente ispirata da un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Istrix dell'Associazione Teriologica Italiana, a firma di diversi scienziati, ricercatori ed esperti del quel settore. L'articolo si intitola proprio Lo strano caso del castoro in Italia, origini e gestione. La teriologia, per chi non la sapesse, è quella branca della biologia che studia i mammiferi. Non voglio annoiarvi troppo, ma devo essere preciso, perciò ogni tanto tirerò fuori qualche termine un po' impegnativo. Vi chiedo di starmi dietro perché oggi vi parlerò non solo di questioni etiche e scientifiche, ma anche di posizioni ideologiche in campo scientifico. Questo perché i dati che andrò a descrivere stanno accendendo un certo dibattito, fatto tra chi condanna certi comportamenti e chi fa spallucce, ritenendoli non poi tanto gravi. Ma veniamo al protagonista, o meglio, al coprotagonista di questa puntata, il castoro euroasiatico, anche conosciuto come castoro europeo, assolutamente da non confondere con il castoro americano, che è una specie diversa, benché con abitudini simili. O peggio non confonderla col castorino, che è la Nutria. La Nutria è sempre un roditore, ma di tutt'altro genere e abitudini. Vi preavviso però che bolle in pentola una puntatona sulla Nutria, perciò tenetevi pronti, ok? Se penso ai miei ricordi di infanzia, penso subito a Don Chuck Castoro. Don Chuck Castoro! Tornando seri. Il nostro coprotagonista, a dirla tutta, eh, non è che se la passa molto bene. In primis per la caccia che lo ha sterminato in passato e infine per la mancanza di habitat idonei e incontaminati adatti alla sua sopravvivenza. Il castoro, in Europa, veniva ampiamente cacciato per le sue ghiandole usate in medicina, per la coda che veniva considerata un cibo prelibato ma soprattutto per la sua pelliccia. Poi sono arrivate bonifiche, scomparsa di vaste zone umide e tutto ciò aveva circoscritto eh, le popolazioni del nostro amico in pochissime aree. Dobbiamo tenere conto che un castore europeo vive in coppia e ogni esemplare occupa un territorio di circa 13 campi di calcio, di area umida tra l'altro, quindi insomma, superfici molto vaste e possibilmente con pochissime interferenze con l'uomo. Insomma, ai primi del Novecento lo si trovava solo più in modo molto frammentato in otto piccole zone distinte dell'Europa. Parliamo perciò eh, di una specie a oggi sottoposta a un regime di protezione che viene detto protezione assoluta e inserita infatti nelle liste rosse dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. In Europa, negli anni, si sono sviluppati diversi progetti di riproduzione e reintroduzione del nostro castoro. Addirittura a partire dal 1922. Anche se, in questa prima fase, le reintroduzioni avevano lo scopo di fornire i capi alla filiera della pellicceria. Mentre, più recentemente, dai primi anni 90, lo scopo è diventato quello di tipo conservazionistico, ovvero tutelare questa specie nella sua esistenza. Ma questo programma. di reintroduzioni non è avvenuto in modo del tutto lineare e corretto. Negli ultimi 20 anni si sono registrate delle introduzioni illegali in Belgio, Inghilterra, Scozia e Spagna. Insomma, io <ride> mi immagino un allevatore pazzo che è pieno di castori, di notte vaga con un furgone zeppo di bestiacce vaga in giro per mezza Europa ogni tanto si ferma e lascia una coppia di Castori in un'area umida magari nei boschi a chilometri dalla civiltà ecco questo pazzo io potrei chiamarlo Castorman il liberatore di Castori Castorman impazza per mezza Europa e a quanto pare è arrivato anche in Italia ma prima di soffermarci su cosa sta succedendo qui da noi cerchiamo di capire gli aspetti positivi e negativi del ritorno del castoro europeo nei nostri boschi. Innanzitutto, cerchiamo di capire l'importanza di tipo ecologico di questa specie. Una specie che viene riconosciuta come capace di alterare significativamente l'idrologia, la geomorfologia, la biogeochimica e gli ecosistemi dei fiumi. Questo attraverso questa attività che ha di alimentarsi, di costruire dei ricoveri e di costruire delle dighe. Tutti abbiamo delle reminiscenze sull'attività che svolge il castoro americano grazie ai numerosi documentari che abbiamo visto da ragazzi. Ma la realtà europea c'è da dire è un po' differente. Il nostro amico locale autoctono eh, predilige rami secondari e non principali dei corsi d'acqua, corsi d'acqua un po' più tranquilli, dove comunque dà sfogo alle sue attività di ingegnere carpentiere. Si capisce abbastanza intuitivamente. Che la sua presenza non, non può passare inosservata, eh, ha un certo impatto sull'ambiente dove vive. Eh, un animale che costruisce dighe provoca la mh, realizzazione di bacini con acque più profonde del solito, che quindi per esempio in inverno non ghiacciano come di solito, strutture che tra l'altro durano diversi anni, non, non durano una sola stagione. Oltretutto il castoro, eh, insomma, è in linea con i tempi nostri, è praticamente un vegano, gli esperti più correttamente lo definiscono un erbivoro generalista, ovvero vuol dire che si mangia un po' tutte le piante, da quelle legnose a quelle erbacee acquatiche. Tra i suoi alberi preferiti ci sono di sicuro da noi i salici e i pioppi, che crescono rigogliosi lungo le rive dei nostri corsi d'acqua. Oltretutto hanno un legno tenero, però eh, insomma raggiungono anche dimensioni notevoli. L'operato del castoro è stato oggetto di numerosi lavori scientifici, con conclusioni a volte apparentemente superficialmente contrarie opposte, ma analizzandole ben bene e andando a guardare ben bene le cose, non è proprio così. Quindi ancora un attimo di attenzione. Facciamo l'esempio della costruzione degli sbarramenti lungo i corsi d'acqua. È dimostrato da diversi studi che porti a una generale stabilizzazione dei flussi idrici e una conseguente riduzione dei rischi di alluvioni. Ma è altrettanto vero che lo stesso tipo di strutture, quando collassano, possono creare piccole e improvvise inondazioni. Questo aspetto eh, ci fa capire come la presenza del castoro diffusa e generalizzata su un territorio è molto utile perché in qualche modo gestisce le alluvioni. Ma se andiamo a vedere in modo più specifico, se noi ce lo ritroviamo dietro casa, può essere un problema perché ci può creare delle inondazioni improvvise. Anche per quanto riguarda la qualità delle acque e la biodiversità legata agli ambienti umidi, è dimostrato che la presenza del castoro ha un impatto notevolmente positivo per molte specie, ma è anche vero che ne ostacola la presenza di altre, come per esempio i pesci che hanno bisogno di spostarsi lungo l'asta dei corsi d'acqua per riprodursi e per deporre le uova. Insomma, in tutte le questioni di stampo naturalistico, come ci siamo già detti altre volte, non c'è il bianco, il nero, il bene, il male. Ci sono tante sfaccettature e tanti fattori e tanti aspetti da valutare, sia dal punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto dal punto di vista del conflitto sociale nelle zone antropizzate, ovvero quelle abitate da noi uomini su due zampe. Quindi, per quanto riguarda eventuali reintroduzioni, anche in particolari aree tutelate, ci va sempre dietro un'attenta valutazione di tutti gli aspetti, perché poi è difficile tornare indietro. Fatta questa mega premessa, veniamo caliamoci in Italia. Da noi il castore europeo era ben presente fino al Medioevo. In pianura padana è scomparso tra il XVI e il XVII secolo, Insomma, sono quattro secoli che il castoro eurasiatico in Italia non si è più fatto vedere. Quattro secoli in cui il territorio si è trasformato, in cui gli habitat si sono abituati a stare senza castoro e in cui noi non sappiamo della sua presenza. Nel 2018 un individuo proveniente dal bacino idrografico del Danubio ha fatto capolinea in Italia dalle parti del, di Tarvisio, nel 2021 sempre in quelle zone in Valpusteria. Questo perché in Austria c'è stata una campagna di reintroduzioni e c'è una popolazione riconosciuta. Però a partire da marzo 2021 il castoro è misteriosamente comparso in almeno quattro aree differenti situate in Toscana e in Umbria. Successive indagini di campo hanno dimostrato che questa presenza potrebbe risalire già dal 2019. Sono state fatte delle analisi genetiche che hanno confermato che Individui presenti in Toscana appartengono alla specie del castoro euroasiatico. Capirete i nostri amici teriologi, gli esperti di cui abbiamo parlato prima, come si siano intrippati alla notizia e a, a, all'arrivo di questi dati. Oltretutto, ma com'è possibile che non ci siamo accorti, ci siamo persi, il castoro si fossero sfuggiti per 400 anni senza avere sue notizie? Beh, c'è da dire che, già detta così, questo castoro, comparso magicamente, sarà che sta forse troppo tempo insieme ai pesci, ma puzza un po'. Per prima cosa, le zone in cui è comparso sono disconnesse tra loro. Per spiegarla in parole semplici, non può essere che un nucleo di animali nascosti per anni, per un motivo qualsiasi, di colpo si riproduca all'impazzata e la progenie si espanda nel territorio limitrofi ovvero può avvenire, ma non nella modalità e nei territori in cui è stato ritrovato, perché i castori non volano, non scalano le montagne e non attraversano intere vallate di colpo. Oltretutto, la presenza stabile di una popolazione di castori in un'area determinata e circoscritta, non passa poi così inosservata dovete pensare agli alberi abbattuti mediante rosicchiamento le tracce di rosicchiamento sugli altri alberi allo scopo di nutrirsi escavazione di canali la costruzione di tane di ripari di dighe insomma è abbastanza inverosimile che in 400 anni siano passati inosservati ci dobbiamo aggiungere che nel 2023 il castore europeo è comparso anche in abruzzo in molise in Campania e Notizia freschissima, abbastanza, poco più di un mese fa, anche in Piemonte. Quindi il mistero si infittisce. Le analisi genetiche per adesso non danno risposte certe, cioè non riescono a capire i parenti stretti dei nostri castori comparsi di colpo quali siano e quindi l'origine specifica di quei capi da dove arrivino. L'articolo che è uscito su Istrix, questa rivista scientifica, firmato da numerosi esperti del settore, non lascia dubbi però. Qualcuno ha reintrodotto e sta reintroducendo illegalmente castori anche in Italia. Castorman è tra noi. Castorman esiste e non sappiamo come agisca, se da solo, in gruppo, se ci sia un allevamento nascosto, se i castori vengono prelevati in natura da qualche parte per essere spostati da qualche altra. Ma questo articolo eh, solleva una questione etica molto importante. Cosa facciamo con questi castori? li osserviamo e stiamo fermi, li coccoliamo, li aiutiamo, li catturiamo? Ci siamo detti che la reintroduzione di una specie così interattiva col territorio e con l'uomo andrebbe fatta sempre seguendo valutazioni molto accurate. Ma non solo, ci sono delle specifiche procedure che richiedono un rispetto di una normativa molto stringente. Ci troviamo quindi di fronte alla perpetrazione di attività illegali e fatte senza la dovuta prudenza. Esistono linee guida internazionali che prevedono valutazioni di tutti i tipi, dal rischio sanitario, agli aspetti sociali, agli ampiatti ecologici, agli impatti economici. Tutto questo logicamente non è stato fatto. Le prese di posizione ufficiali sono nette. Gli animali vanno rimossi ad opera degli enti competenti in primis perché frutto di un'attività illegale e poi perché bisogna appunto ancora valutare tutti quegli aspetti che possano giustificare o meno un'operazione di questo tipo. Adesso senza entrare nello specifico, ma pensate anche solo alle valutazioni di tipo sanitario. Sono roditori, sono mammiferi che possono ospitare numerosi patogeni. Introdotti così, senza alcun controllo, in un territorio che non vedeva la loro presenza da secoli, può essere un rischio dal punto di vista sanitario, anche per l'uomo. La risposta quindi più limpida e immediata sembra quella che bisogna procedere assolutamente tempestivamente con la rimozione preventiva di questi animali questo va bene se ci atteniamo alla teoria ma immaginatevi di doverlo fare lo sforzo economico per effettuare un'attività di questo genere cercare di catturare scastori sparsi su tutto il territorio nei boschi cioè, oltre a richiedere uno sforzo elevato funzionerebbe? possiamo provare a vedere cosa è stato fatto all'estero. Eh sì, perché, come vi avevo accennato, Castorman, prima di venire in Italia, ha colpito all'estero e all'estero le reazioni sono state differenti. Per esempio, in Spagna e Scozia, si è investito per la rimozione degli esemplari, ma le operazioni sono state costose e fallimentari, senza un risultato chiaro, netto e certo. In Inghilterra si è decisa una strada diversa, si è ritenuto di tollerare questa situazione e in qualche modo accettare la presenza di questi animali. Gli esperti che hanno scritto l'articolo cui vi sto parlando sollevano proprio questo aspetto, ovvero il pericolo in qualche modo di legittimare Castorman e tutte le sue azioni. Il dilemma etico in questo caso è alimentato da molte contrapposizioni. C'è una distanza tra teoria e pratica. C'è la salvaguardia di alcuni principi oppure il pragmatismo. E sappiamo che la polemica non finirà certo qui, non finirà certo oggi, anche perché il rischio è che il castoro possa trovarsi bene dove sta, riprodursi, espandere il suo reale e diventare poi, allora sì, un vero problema per l'uomo e alcune sue attività. Come al solito, gli esperti cosa fanno? Fanno gli studi, avvisano le autorità, eh, gli spiegano che c'è un problema e gli dicono che dovrebbe essere affrontato in modo urgente. Vedremo cosa faranno le autorità. Certo, se si aspetta, il problema sarà meno gestibile che adesso. Non vado oltre. Io spero come al solito di avervi lasciato un po' di spunti, un po' di ragionamenti anche su questa faccenda qua. Vi lascio però il consiglio social di questa puntata, che è la fonte da cui ho appreso la notizia in prima battuta, ovvero la pagina Facebook della Società Italiana di Scienze Naturali. Seguitela! per essere sempre aggiornati sulle principali news in questo settore, ma visitate anche il sito scienzenaturali.org per tutti gli ulteriori approfondimenti ai post che avvengono sui social. Vi ricordo di seguirmi, attivate la campanellina su Spotify per essere aggiornati sull'uscita delle nuove puntate e di valutare in stelline quanto vi piace il mio canale podcast vi chiedo anche di rispondere ai sondaggi sotto la descrizione della puntata cioè adesso mentre state ascoltando scorrete la pagina di spotify finite sotto ci sono delle domande vi prego rispondete a quelle domande se invece volete cercarmi sui social cercate Rikubiliku, mi trovate su facebook instagram x e anche youtube dove ci sono tutte le puntate podcast riversate su youtube music non mi resta che congedarmi alla prossima puntata di Riku lasciate la ragione altrove la musica è Upbeat Forever di Kevin McLeod in Competech.com licenza CiciBuy 3.0